0: A todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás?
1: Hola Ismael, bien, gracias aquí, como siempre contento de estar en 35 milímetros una vez más
0: Así es, y recuerden que en este podcast hablamos de cine, hablamos de directores, hablamos de películas y pues en esta ocasión nos toca hablar de un director que además de director es el vocalista y miembro permanente de una de las bandas más importantes de, pues, la música trash, del metal, del groove, del hillbilly, eh, pero bueno, no vamos a hablar hoy de su música, sino vamos a hablar de su carrera como director, un director que trajo al siglo XXI un género que estaba un poquito olvidado y que mucha gente no ubicaba, que es la serie B, sobre todo más enfocada hacia el terror, porque la serie B, pues, también se enfoca de repente como a la ciencia ficción y cosas así, eh, que ha rescatado clásicos del terror como lo es Halloween, que nos trajo mucho estas historias en donde pues, el asesino se vuelve tan carismático que la gente siente empatía por, por los asesinos. Eh, un, un director que pues, tiene a su musa, que es su propia esposa, que sale en todas sus películas, que también ha incursionado en la animación y que pues tiene como nombre de nacimiento Robert
1: eh, Bartley, Comics. Comics, sí, justamente. Robert Bradley Cummings, que todos lo conocen como Rob Zombie, y que de hecho ya él se cambió el nombre ya oficialmente a, su, a Rob Zombie en el 96. O sea, ya, ya es un nombre legal también. Exacto.
0: Yo, yo a él lo conocí por este, este programa de MTV que era MTV Creeps. ¿Mm? No sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Y ahí hay un episodio de él que enseña su casa y tiene una colección de películas de terror que es impresionante. Es una habitación. ...plagada por todas las paredes de
1: películas de terror. Sí, sí, ¿viste ese episodio? Echala. En YouTube lo, lo vi hace poquito precisamente. por ¿Por va O sea, el podcast y sí, tiene una casa bien padre. La verdad, como que todos... Digamos que tiene sí. muchos gustos en común con nosotros, <risa> tal vez.
0: Sí, o como tipo Guillermo del Toro, ¿no? Ajá. Esta casa que tiene del Toro de la casa de los monstruos es, es muy parecida. Y algo que a mí me parece muy chido es que hace algo similar a lo que hace... ...Quentin Tarantino, de que rescata actores que en su época de jóvenes fueron muy famosos y que ya nadie los contrató. Él, él ha dedicado mucha parte de su obra fílmica a rescatar este tipo de actores, entre ellos Sid Gane, que fue su uno de sus actores fetiche, que pues ya falleció. Bill Mosley, que también es muy conocido por películas de terror de bajo presupuesto. este Malcolm McDowell, que estuvo en, un, en una de tus películas favoritas, que es La Naranja Mecánica. mecánica. Eh, Ken Forey, que Ken Fowry, además de salir en un clásico del terror que es eh, Dawn of the Dead de Georgia Romero, también era el papá de Kenan Nickel eh, Danny Trejo, eh, Richard Brake, que ya hablamos de él en
1: un episodio, que es este villano que, que nadie lo ubica bien de nombre, pero siempre salen películas de terror, y pues su esposa, pues, ¿no? Eh, Sherry, Moon, Sherry Zombie. Moon Zombie. Sí, es un cuate que se nota que es fiel, ¿no? A la gente que lo pues que lo apoyó desde el principio, lo sigue llevando a sus, a sus proyectos, y bueno, a su esposa no la... creo que no ha salido en un solo proyecto de él sin que salga ella.
0: Hasta sus videos musicales, sí. de, de como, como Rob Zombie sale, eh, pero bueno, él, él empezó su carrera en el año 2003 con una película que a mí me parece increíble, yo la podría ver todos los días, porque incorpora ese tipo de serie B, eh, como lo, lo que siempre mencionas tú, no de, de este cine de permanencia voluntaria, en el cual de repente te ponían comerciales, y de hecho en las mismas películas hay como comerciales de Halloween bastante chidos, eh, es una película... Pues de, que principalmente es de terror, pero yo siento que también tiene como mucha mucha parte cómica, sobre todo por un actor que sale ahí, que es un hito de la comedia, que es este Rain Wilson, que lo conocerán por The Office. Uh -huh.
1: Claro, es el protagonista, bueno,
0: Sí, Es, protagonista, es parece. de los protagonistas. Uh -huh. Y que para mí es como una sátira hacia la masacre de Texas. Sí, eh, justamente a mí se me hace muy muy parecido a eh, la
1: masacre de Texas.
0: Solo que con una, una temática como más retorcida.
1: Eh,
0: como más, más televisiva, y estamos hablando de su ópera prima, eh, The House of a Thousand Corpses, o La Casa de los Mil Cadáveres.
1: Sí, es en, este pues yo creo que hasta La Fecha sigue siendo de sus películas más reconocidas, ¿no? A pesar de todas las que tiene, creo que es de la que es, tiene un estatus ya de, de culto entre los fans de Rob Zombie y del terror, es del 2003, y bueno, él empezó, como ya la mayoría sabrá, como músico, ¿no? Eh, y antes todavía de ser músico era... Este, él cuenta que sus papás eran, trabajaban en carnavales, este, ¿Sí? cuando él era niño y por eso es que en sus películas y en mucha de su música, este, mete mucho esta imaginería de los carnavales, de las ferias, de los circos, ¿no? Y este, y pues en esta película se nota bastante y, y después, este, bueno, él, este, sus papás creo que se dejaron lo de la, lo del carnaval porque tuvieron ahí creo que una situación de una balacera y cosas así, entonces decidieron este mejor ya salirse de ese negocio y ahí se fueron a Nueva York y él en Nueva York empezó a estudiar ya diseño gráfico en una escuela muy, muy conocida de Nueva York, pero pues decidió mejor salirse de la escuela, no, no terminó sus estudios y empezó a, a trabajar en la música, empezó a trabajar también como diseñador gráfico en revistas porno, que era muy... Así empezó él, y también este después de eso trabajó como asistente de producción en un, en un show de piwi de que es este cuate bien raro que la bueno, verdad a mí nunca me ha gustado, pero bueno, era muy conocido. Pues, y, ¿Cómo se llama este? este Peewee Herman, un Peewee algo así, ¿no? Pero, pero no me cómo se llama su actor. Pero, y sí. así empezó él, y después empezó a hacer un poco de un hombre en la música con White Zombie, que es este grupo, pues que ya a lo mejor han escuchado. Y después, este, con el tiempo, él cuenta que esta película este, fue un, un día fue a los Estudios Universal porque lo, le querían encargar que hiciera una casa del terror para un... Ya ven que este, en los Estudios Universal hay como un parque de diversiones. Y a él se le ocurrió, bueno, pues ¿por qué no les este, piche una película? Este, y el cuate no tenía más que el nombre y una idea vaga de la trama... Total, que dijo? Pues a ver, chicle y pega y se le pichó ahí a un productor de Universal y que se la aceptan, ¿no? Y el cuate dice que estaba sorprendidísimo porque pues él ni siquiera tenía un guión, nada, ¿no? Nada más este pichó la idea y le dijeron que sí. Dice, bueno, ahora ¿qué hago? no? Y se puso ahora sí a, a escribir esta la causa de los mil cuerpos. Y que terminó siendo una trilogía. Además? además, y se volvió y que le fue muy bien. O, otra característica es que esta película iba a salir en el 2000 pues ahí la grabó en los finales de los noventas, iba a salir en el 2000 pero como pasó esto de la masacre de Columbine en el 99 y el, el estudio la, la retuvo hasta el 2003 porque pues no querían problemas de, pues de, por la violencia que tienen, entonces
0: de la sensibilidad,
1: ajá, entonces ¿sabes? salió hasta el 2003 y pues fue un éxito para el cine de terror, digamos de, de, de serie B, ¿no? de bajo presupuesto dependiente, exacto eh, digo, la película nos habla de esta familia muy parecida
0: a los de la masacre de Texas, estos son los Fireflies, que es una familia de psicópatas, uh -huh. que básicamente el pitch es muy similar a la masacre de Texas, un grupo de jóvenes se pierde en la carretera. Eh, les ponchan una llanta y, pues, una de los, de los miembros de esta familia los rescata, los lleva a su casa y ahí empieza la locura. ¿no? Originalmente, pues, los chicos perdidos estaban en busca de una leyenda urbana que es el Doctor Satan, que uh supone -huh. que es este científico que torturaba y hacía como experimentos con cuerpos humanos. Eh, muy, muy parecido a lo que pasa en la carretera del área 51. No sé si has visto, ¿no? Que hay mucha gente que sigue la ruta
1: con cosas extraterrestres. Sí, 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 que tienen. Como la ruta para seguir todo lo de Roswell y cosas de ese estilo, ¿no?
0: Exactamente. Es una trama similar, solo que con este asesino en serie, el Dr. Satan, y que, pues, bueno, al final eh, terminan con esta familia que poco a poco los van matando, los van torturando. Y, y lo interesante de la película es que de repente te aparecen como hasta como cortes comerciales uh -huh. o como transiciones muy extrañas eh, muy, muy características de la televisión, o de, justamente de la serie B, y también la película, la grabación, eh, o sea, se siente muy granulada, como de muy bajo presupuesto, aunque a mí me parece que es
1: a propósito para que se sienta como una película de bajo presupuesto. Sí, es pues una película relativamente barata que costó 7 millones de dólares, y bueno, recaudó este, un poquito más del doble, no 16, casi 17 millones de, de dólares a nivel mundial en, en esa época, no y entonces pues, Realmente no es una película de super presupuesto, pero aún así 7 millones de dólares, pues no, no está mal, ¿no? Sí,
0: además la productora pues es bastante buena, es Lionsgate. Lionsgate mm -hmm. ha producido cosas brutales como todas las de Twilight, La La Land, eh, The Hunger Games. Sí. Entonces, pues,
1: a que te compre Lionsgate, la verdad es que pues vale la pena la peli, creo yo. Sí, eso fue, te digo que fue una película que estuvo a punto de no salir por todo esto de, de Columbine y porque les parecía demasiado agresiva para lo que estaba acostumbrado el estudio... Universal, y después lo que luego Lionsgate, que es como la parte ya de terror, la decida distribuirla.
0: Exacto, digo, de, de la gente conocida, a menos que te guste mucho como el cine de terror o la serie B, ubicarás a Sid Hane, a Bill Moseley, eh, digo, gente que sí es más conocida, pues está Rain Wilson, eh, este personaje de The Office, uh -huh. y, y este personaje que también uh -huh. sale en varias películas como de este estilo, que es Matthew McGrawley. Que se llama Tiny, que es este personaje gigantesco que sale en
1: Big Fish de Tim ajá, Burton. Que, que está quemado, ¿no? Que, que es como ajá. parecido a Leatherface, digamos. En,
0: ajá, es como ajá, el de la así.
1: familia, como el Leatherface de la familia, ¿no?
0: Exacto, y también sale un, un actor que se llama Michael G. Pollard, que a lo mejor si sí les gusta también mucho el cine de terror antiguo, lo ubicaron por una película grandiosa de Wes Craven, si no me, conozco, me equivoco, que es Las Colinas Tienen Ojo. Ah, sí, de Hills Have Sale ahí ese, ese actor. Y pues bueno, la película es un homenaje completamente a las películas de serie B, al cine de terror, eh, pues más más este clásico. Sobre todo La Masacre de Texas, para mí es una parodia casi al punto de homenaje de la masacre de Texas.
1: Sí, yo la verdad es que siempre que la, que la vi, este, me, me recuerdo mucho a la masacre de Texas, pero como dices, con ese tono un poco más de humor negro, un poco menos cruda tal vez, no, es que si sí, es que sí es cruda, sí. pero aún distinto a la masacre de Texas, ¿no? Sí tiene...
0: Ah, ah, es cruda, pero se siente hasta más, como, más que nada como cínica.
1: Sí, 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 sí.
0: además incorpora dos de los personajes más emblemáticos del universo Rob Zombie, que es el Capitán Spaulding. Este
1: que se disfraza de, de payaso, se... ¿no?
0: Exactamente. Y Otis, eh, que es este,
1: el miembro de la familia que es el más brutal, el más duro, el que... Que se pone, que se pone máscaras de la piel de los otros, también parecido <risa> a Leatherface. Exactamente.
0: Y que bueno, estos dos personajes pues serían parte del universo de de Rob Zombie, también su esposa, que interpreta Baby, que son los, los personajes. Y aquí lo importante que hay que seguir para entender las demás películas es que esta familia mata a un policía que está investigando el crimen, eh, porque en la segunda parte que, que sale en el 2005, que es The Devil's Rejects, el hermano
1: del policía va a ir a buscar a la familia para cobrar venganza. Para cobrar vida. venganza, sí. Son películas que son a veces un poco confusas, ¿no? Porque son demasiados personajes y luego resulta que todos son familia y que... O que todos son malos sí. y se traicionan ellos, entonces es muy rara. Sí, sí, a veces cuesta trabajo seguirle el hilo, sobre todo porque hay muchos personajes. Y no, y no sabes quién es de la no. familia, quién es bueno, quién es malo.
0: Digo, aquí hay que guiarse más, más que nada por los apellidos, que todos son los Firefly. Uh -huh, justo. Los Dripwood, que también se les dice los Dripwood. Eh, pero bueno, la segunda parte que es de Devil's Rejects, se nota que tiene un mayor presupuesto sí. en cuanto a calidad, porque de hecho estaba viendo costó lo mismo, 7 millones, pero se siente una calidad mucho más, menos televisiva, quizá, más hollywoodense, eh, solo que esta película
1: trata sobre la familia que está escapando del, del policía que quiere vengar la muerte de su hermano. Sí, 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 esta fue una película, como dices, costó lo mismo más o menos, pero recaudó un poco más, ¿no? Ya le fue mejor, 20, 20 casi 21 millones de dólares en, a nivel mundial, porque, pues, la primera película de los, la Casa de los Mil Cuerpos tuvo, pues, le fue bien, ¿no? Y tuvo esa, como estatus de culto, entonces, pues, la gente ya quería ver qué pasaba con esta, con esta familia, y como bien dices, pues, es el, el, ahí el hermano del policía que se quiere vengar de lo que le hicieron estos en la primera película, ¿no? <risa>
0: Exactamente, aparte eh, algo que me gustó mucho es que rescató a una actriz que yo tenía, Yo cuando vi esta película no, no me acordaba de dónde la había visto porque se me hacía muy familiar, es, es una actriz que se llama Leslie Eastwood Leslie y después recordé que, que, que la conocía porque es la de Loca Academia de Policías la rubia esta despampanante, de que, mm. que es
1: como la policía ruda, pero siempre busca... De sí, verdad, no, no, no me había dado cuenta que era ella. Pero cierto es sí, que la te digo, ver. rescata a estos
0: actores. Y en la 1, la, la mamá está interpretada por otra actriz, que también es una actriz mm -hmm. de culto del cine de terror, que es Karen Black, porque tiene una película que es brutal, que son tres cortometrajes, en una película que se llama La trilogía del terror, y ella tiene uno que es brutal de un... Le regalan como una figurita vudú Y la figurita vudú cobra vida y la trata de matar. Y ella está en su departamento intentando escapar de este personaje.
1: <ríe> Creo que ese no lo he visto, no me suena. Tal vez sí, no sé.
0: Es un clásico clásico
1: de, del cine de terror, así como de bajo presupuesto. Se llama La Trilogía del Terror. La Trilogía terror. del Terror. Eso, esa suena bien. Eh, pues sí, es que él es, como ya dijimos, ¿no? es, Robson es muy fan del terror. Entonces buscó como actores que recordaba a él desde niño. ¿no?
0: Sí, y que, que la mayoría del tiempo que ves las películas, ves a estos actores y dices, yo te conozco, pero no sé de dónde. Sí, 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 son
1: actores, pues que a primera vista tal vez no recuerdas, salvo a Dwight, ¿no? de Bueno, la primera... Sí, a
0: Dwight,
1: sí. <risa> Qué bueno. Eh, también, pues,
0: recurre mucho a Dani Trejo.
1: Sí, que es usted... Machete.
0: Ah,
1: sí. Eh, machete, exactamente. Que la verdad es que queda bien, ¿no? Porque también tiene este estilo de, pues, como rudo, este, como para la... Sí. Sí, este es un matón que el policía este,
0: Contrata para pues, conseguir Dar con el paradero de los Firefly Que al final lo consigue Y esta película es eh, eh, A mí me, me recuerda Mucho también como un road trip Justo. ¿no? En lo que ellos escapan Es una película que toda la película está en un desierto Sobre todo en un motel Entonces la película se siente árida Te da calor eh, Y la gran parte también Por lo que la película no es tan pesada Es por el humor, como decías tú, no, es un humor muy negro que normalmente está hecha por ellos, los Firefly, porque a pesar de que son asesinos en serie muy brutales, como que no, no sienten culpa y hacen chistes sobre sus propios crímenes.
1: Y entre ellos, ¿no? Tienen una relación también bastante medio enferma, pero se hacen chistes, bromas entre ellos y. Y, aquí... y se cuidan, además, se cuidan, sí. Ellos. Son, pues digamos que son dentro de toda una familia unida, ¿no? <risas> sí, exactamente. Aparte, también es una película muy de acción, muy de policía. Eh,
0: bastante, yo creo que de la, de la trilogía esta es mi favorita, sin duda digo, le tengo mucho cariño a la, a la primera pero esta es la que se me hace mejor hecha.
1: Puede ser que sea la más divertida ¿no? porque sí, como dices, como es una road movie tiene bastante acción, todo el tiempo está pasando algo, y además bueno, no sé si a todos les pasa lo mismo, pero esta familia se convierte en, para mí en los héroes de la película a pesar de que son los villanos, ¿no? O sea, es...
0: Exactamente, los, los quieres, Ajá. no quieres que se mueran ¿no?
1: Son de estos antihéroes, ¿no? Porque te les agarra cierta aprecia a pesar de que son unos asesinos despiadados Y no quieres que los agarre la policía, ¿no? Entonces, y además tiene un final que está padrísimo A mí me hace un muy buen final
0: Sí, es un... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo se llama este tipo de finales? Donde, donde te dejan en... Eh,
1: ¿Como un cliffhanger? Es como un cliffhanger, aunque parece que todo está muy claro pero, pues, después en la 3... ...sabes que no estaba tan claro... ...porque, pues, hay una tercera, Exacto. hay una tercera, ¿no?
0: Y además el final con... ...Free Bird del Interscreener.
1: Sí, ¿no? es este... ...está bien pues, padre, el final pues, es muy, muy, muy chistoso... ...bueno, chistoso... ...este, pues, ahí... Hey, dramático. dramáticos, divertidos. Sí. Divertido.
0: Exacto, y pues, bueno, la trilogía termina con... ...Tree From Hell...
1: ...que, que digo, ya se tardó un
0: poquito más en sacarla... Sí. Se, ...se tardó, pues, casi 15 años... Eh, ...salió en el 2019... Esta película ya está más metida a la serie. ve un poquito más chafona. De hecho, de las tres es la que menos me gustó. Uh -huh. eh, porque incorporan ya personajes que, la verdad, no me importan en lo más mínimo si se mueren o no. Incorpora mucho eh, como tradiciones mexicanas, como el Día de los Muertos. Ah, sí. Como que es algo que, sí. que al parecer le
1: gusta. Es que aquí la es el, el hermano de Machete, ¿no? El que se está vengando. Y es un Exacto. mexicano más, es un narco, ¿no? O algo así en mexicano. Y entonces pasan muchas cosas en México. A mí a veces me recuerda el mariachi de ese estilo también. Ajá,
0: ajá. Sí, que el actor es Emilio Rivera, que es el uno de los protagonistas de Sons of Anarchy. Juan, justo así, sí, de hecho. El, es
1: este, el, el, el señor líder. Ajá, es el paz. más, ajá, líder. Y esta de hecho fue más barata, costó 3 millones de dólares, la mitad. Y ¿Sí? pues tampoco le fue tan mal también. De hecho esta creo que perdió dinero, parece que ganaba nada más dos millones 200 mil dólares.
0: No, pero para hacer una película de este estilo
1: está bastante bien ganar. Cualquier cosa es ganancia. Sí, 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 claro.
0: Eh, eh, la película, la verdad, a mí me parece que Que hasta cierto punto es innecesariamente larga. Dura casi dos horas, pero hay momentos donde como que sientes que ya duró mucho, a pesar de que no es tan larga.
1: Sí, la verdad igual ya está. Como que se la pues, tal vez no era tan necesaria, ¿no? Porque la segunda acaba bien y entonces a lo mejor esta arruina un poco esa fantasía de la segunda, ¿no? Sí, de hecho, yo sí recomendaría hasta quedarse en la dos, Sí. Y quedarse con ese... Sí, la verdad es que, digo, no es que sea mala, pero sí, de, las, de la trilogía es la, la más floja, ¿no? Sinceramente.
0: Exacto. Aquí, pues, repite los tres actores principales que es Sherry Monzumbi, su esposa, Bill Mosley y Sid Gein. Y, bueno... Algo extraño es que algunos personajes que, según yo, murieron en otras, de repente aparecen otra vez.
1: Pues es que no sé, te digo que por eso se me hace a veces confusa por los personajes, <risa> o a lo mejor no murieron y pues, estaban nada más, los dejaron ahí moribundos, quién sabe. Pero sí. Eh, sí, es. Sí, ¿vale? es, una, es Tiene un concepto extraño que, de hecho, en la serie B se hace, ¿no? Que se repiten
0: muchos personajes o actores que. como por ejemplo Bela Lugosi, que ¿Sí? interpreta muchas veces a
1: Drácula, pero también interpretó a Frankenstein, pero también es el hombre lobo y es raro. Sí, claro, es que pues como que se vuelven estos actores icónicos y, y los van use, usando una y otra vez, ¿no? En las mismas películas. Pero yo creo que, digo, o sea, tampoco está de más. A lo mejor lo más interesante para nosotros podría ser ver las cosas mexicanas. Por ahí hay un asesino con máscara de luchador. Exacto. Entonces, bueno, podría ser que esa parte podría ser lo, lo más interesante sobre todo para nosotros que estamos aquí en México. <risa>
0: Aparte, a mí me, me, me parece muy curioso que la primera película, casi toda la película está lloviendo, entonces sientes ese ambiente frío y mojado, mientras que las otras dos son como en desiertos, entonces sientes ese ambiente más árido, ¿no? Más caliente. Sí, sí,
1: es que la primera es... A mí se me hace como la ¿Qué? más tradicional de terror, la ¿Sí? segunda como la más divertida y la tercera así ya la más flojita. <risa>
0: Sí, de hecho la primera a mí también me recuerda mucho a otra que te encanta, que es Evil
1: Dead. Sí, tiene también muchas de esas influencias tipo San Raimi, este... Sí, pues sí, muy sí. similar, sí.
0: Exacto, pero bueno, en estos 15 años pues no perdió el tiempo Rob no, Zombie, no. hizo un remake de un de la primera película de Slasher por excelencia, de uno de los clásicos más importantes del cine de terror, eh, la, la obra maestra para mí de John Carpenter, sí. Halloween, una versión en la que nos cuentan más la historia de, de este asesino Michael Myers, de cómo se hizo asesino de niño, me parece un acierto. Está bastante chido que haya puesto los orígenes. Aunque ya la parte de después cuando es adulto y empieza a matar solo es, para mí, muertes tontas pues, innecesarias. Pues como Halloween claro. en general. Pero... Sí, pero creo que Halloween tenía esa tensión más, más interesante. Aquí solamente me parece que es matar por matar. Creo que la película a la mitad se cae. Un poco, sí. Pero bueno, la primera parte que es el origen de Michael Myers hasta que se escapa del psiquiatra, me parece que es bastante buena. El niño este que interpreta a Michael Myers, que es este... Ay, ¿cómo se llama? Deg este, Farch. Deg Farch. Exacto, que tiene una cara muy extraña. Sí. Yo,
1: yo lo vi con Black Mirror. Yo no lo había visto ya crecido, pero... De chavo, sí se ve bastante. Tienen la cara loquito. Sí. Se parece a la, a la niña que sale en Hereditary. Como ese estilo de. Niños. Sí, 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 con cara. De, con algún gesto ahí medio extraño. De, de hecho, yo creo que a mí sí me gusta. Hay mucha gente que no le gusta esta esta película. Pero no sé por qué a mí sí me gustan. Me gusta, como bien dices, la parte de la que explica lo del. Un poco más la perspectiva del Michael Myers de Chavito. Y me gusta sí. que las muertes son bastante brutales y siento que eso está padre, ¿no? Porque es un luchador, ¿no? El que le hace de Michael Myers.
0: Es este ah, y es Tyler Main, es actor... se llama. Sí. sí, que hace a a Sabertooth de X-Men, del original.
1: Uh -huh.
0: Sí. Es... Es
1: ese y es el según luchador. yo sí fue luchador, ¿no? Uh, es un luchador profesional uh -huh. cada día, sí. Sí. Retirado. Y... Sí. como que él grande, estaba grandote, o sea, me, me gusta cómo se ve como McMahon, me, me gusta la máscara también siento que la hicieron me gustó cómo la hicieron
0: Sí, es que pues la verdad interpretar este personaje es es un peso porque pues es un personaje clásico, ¿no? de de pues del cine de terror, aparte rescata a dos actores que son ya también clásicos del cine, que es Malcolm McDowell como Loomis ¿eh? de, o Alex, de La Naranja Mecánica y a Brad Dourif, que Brad Dourif es también como de esos actores que a lo mejor no ubicas de nombre, pero seguro has visto una película de él, empezando por Chucky. Uh -huh. Él es la voz de Chucky y es el asesino. Eh, One Flew Over the Cuckoo's Nest, que a mí me parece un actorazo en esa película. Eh, sale en la 4 también de,
1: de Alien, sale en Terciopelo Azul de David Lynch. Sí, sí, es un actor bastante... que también tiene una cara extraña, ¿no? Tal vez por eso también tiene cara de malo. Sí, sí, sí. Repite, Danny Trejo, tiene un papel muy chiquito, pero sale...
0: Pero, pero ese papel de David Trejo a mí me gusta mucho sí. porque es el conserje del, 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 del psiquiatra que, que trata bien a, a Michael Myers y siempre lo cuida. Y a pesar de eso, el acierto para mí de Rob Zombie es que demuestra que Michael Myers
1: no siente empatía por nadie. Sí, claro. Él, él era como su único amigo, digamos, ¿no? Y de todas formas lo, y lo mata. y sabe. A mí me gusta toda esa escena en la que está él con sus máscaras porque hacía máscaras, ¿no? Cierto. Y por ahí en la pared hay una máscara de las de Slipknot colgada. Esta, me gusta esa. Sí, por ahí andala, no, como no, no. hecha ahí con papel, entonces está, está, está buena la, la, esa parte y pues sí, la verdad es que es una película que a muchos les parece innecesaria, pero a mí me gustan más que los remakes últimos que hicieron que salieron el año pasado, uno me parece y otro hace como dos, tres años, ¿no? Sí, que esos sí son de
0: John Carpenter. Solamente que lo que se me hace muy estúpido es que hayan borrado como toda la historia pasada
1: y otra vez nos quedamos en... La una es la única que sí es canon y las demás no. Pero Jack Carpenter nada más fue como asesor, ¿no? Productor, algo así. Porque las dirigió otro cuate, ¿no? ¿Cómo se llama?
0: Sí,
1: sí están dirigidas por otras uh -huh. personas, pero... Pero a mí la verdad me pero gustan sí. más estas de Rob Zombie que esas dos últimas. No sé. Sí, aparte también está chido que en esta película, como
0: decías tú, explique el origen de las máscaras. De cómo la primer máscara es una... Como hecha de papel maché uh -huh. este, eh, naranja.
1: Ah, yo encontré la máscara, tienes razón. Sí, por ahí anda.
0: <risa> <risa> pues Aparte, también está chido que aquí está buscando a su hermana, pero su hermana es una adolescente, entonces, eh, digo, no me acuerdo si en
1: la original Jamie Lee Curtis estaba... Pues supuestamente con... tenía 17, nada más que ella siempre se vio grande, ¿no? Sí, siempre se ve señora. Pero ¿no? no, sí era chava, o sea, ella sí era joven realmente, nada más que... se
0: no me acordaba que fuera tan chica como esta. Es que esta chica sí se ve muy chiquita. Sí, es que sí, 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 se ve mucho más, chava. Exacto. Ya después llega una pequeña, un pequeño tropiezo para mí, que es Halloween 2, que también es dirigida por él, donde Michael Myers empieza a tener visiones sobre su mamá, porque en esta explica que su mamá, a, al él ser cautivo en un hospital psiquiátrico, pues se suicida. Uh -huh. Y aquí, pues, tiene visiones con ella, que le dice que tiene que ir a buscar a su hermana. Y no sé, me parece una película, no voy a decir mala, me parece una película muy confusa.
1: Creo que nada más era pretexto para meter a la esposa. <risa> la verdad. Pudo haberlo hecho con visiones, con, con visiones y ya. Sí, sí, la verdad es que la dos no es tan buena como la primera. A mí me sigue gustando porque me entretienen. La verdad, estas películas donde sale Michael Myers nada más. Matando a gente, sí, me eso. entretienen mucho, pero sí. Es... Todas esas secuencias soníricas, como dices, sí están medio chafas, ¿no?
0: Sí, son películas que, pues, al final no, no te tomas tan en serio. Eh, o sea, no, no vas a criticar así como planos o... No. O el guión es así asombroso ni nada porque, pues, la verdad no lo es. Solamente, pues, es una película de terror eh, con asesinatos violentos y donde tienes un personaje ya icónico que es Michael Myers, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad no aporta, es lo que mucha gente le critica ¿no? Que no aportó realmente nada y que a lo mejor su forma de interpretar al niño para muchos no les gustó ¿no? Que, que estaba de más, pero a mí la verdad es que me entretuvieron y pues, pero yo sí las considero, cuando veo Halloween sí las pongo ahí, para, <ríe> también ¿no? Sí, la verdad, sí eh, no, nunca he visto una
0: opinión que haya tenido John Carpenter eh, sobre este remake. Eh, pero la verdad creo que la 1 está a la altura. ¿eh? Digo, la, la el original se ve vieja y, y la música de John Carpenter pues te ayuda bastante, pero digo, yo siento que está a la altura, sin problema.
1: ¿eh? Que según yo, este, esta película, la 2, que Rob Zombie no quería hacer la 2 ya porque como que no quedó tan satisfecho con la primera, pero como le fue muy bien, este, el estudio lo presionó hasta que aceptó. Y dijo, bueno, pues vamos, la aventamos porque pero realmente él no tenía como ganas de hacerlo, sea a lo mejor por eso es que se nota un poquito más, pues más chafa, ¿no? Porque la verdad es que la, la primera costó 15 millones y recaudó 80 millones en el, a nivel mundial, o sea, le fue muy bien. Sí, bastante bien para una película de, pues, de este estilo, ¿no? Sí.
0: Que de hecho, más bien
1: yo sé que mucha gente fue a verla por
0: nostalgia y curiosidad. Sí,
1: también, que de hecho es su película más exitosa, la primera de Halloween.
0: Exacto, ya después hizo una adaptación de un cómic que él escribía que se llama Las Aventuras del Supervisto, que es este antihéroe que tiene una máscara de luchador y pelea contra criaturas clásicas del cine de terror de serie B, eh, solo que la adaptó con las voces que pues, evidentemente todos sabemos que es su esposa, Sid Hain, Bill Mosley. Es una película que a mí me cansa mucho, o sea, me parece un humor demasiado sexualizado, o sea, hace chistes completamente sexuales, eh, pero que me parece... Digo, no sé si la palabra está bien, me parece hasta vulgar, sin que sea gracioso. Es que yo, yo la verdad pero no la he visto, pero... Yo siento que no te pierdes de nada. Eh, al final, digo, para hacer chistes sexuales que tengan como una calidad bastante buena, está padre de familia, incluso mm -hmm. los mismos Simpson, sí, Bibi's and Butthead, pero aquí me parece que nada más es sexualizar por, por sexualizar.
1: Pues sí, sí. la verdad no, no sé, nunca la he visto, pero lo que sí sé es que él ya ha participado en varios este, guiones para cómics y novelas gráficas y todo también, ¿no? Entonces creo que pues de ahí sale esta caricatura y, y ya es lo único. Y yo sé y que tiene una canción, ¿no? También que se llama Super Vist.
0: Pero... Super Vist, <risa> exacto. Eh, y después en el 2012 hace una película que a mí me pareció genial. A, a ti me decías que no, no te gustó tanto. Eh, eh, habla sobre las brujas, sobre todo sobre los juicios de Salem. Pero, digo, si alguien no sabe qué son los juicios de Salem, son estos juicios que son de 1692, sí. en donde en, en Salem, Massachusetts, eh, se quemó a muchísimas mujeres y hombres acusados de brujería, por razones muy estúpidas, como incluso hasta vi un caso de una señora que estornudó durante el Padre Nuestro en una iglesia y la acusaron de
1: brujería. O sea, sí, sí, era. F estúpido, fue una época absurda, todo. sí, la verdad. Fanatismo, total fanatismo. Sí, como dices, es una película de, de brujas, ¿no? Tal cual.
0: Sí, exactamente, y pues la película <risas> nos habla de la heredera del del juez más este implacable dentro de, la, de los juicios de Salem, que es el señor Hawthorne, uh -huh. el juez Hawthorne, y que esta chica es la heredera, entonces, pues es una chica con una estabilidad emocional bastante cuestionable, que se va a vivir con unas señoras, y que las señoras resultan ser brujas y la quieren... No me acuerdo si la quieren matar o la quieren como poseer porque ella es la heredera del juez
1: Hawthorne. Sí, es rara. Creo que a mí esta no me encantó por... Porque tiene con, también como muchas secuencias ahí oníricas, medio psicodélicas, ¿no? Que está ella como...
0: Sí, es que, bueno, yo creo que viene de la mano porque ella tiene una... Eh,
1: como una situación psicológica muy inestable. Ajá, entonces la pasa como en viajes de hongos o <risa> cosas así. Y esa parte <risa> es... me aburrió un poco... Y yo la verdad es que a mí no me gusta Sherry Moon Zombie como actriz, no se me hace buena actriz. Terrible, terrible. Ella, o sea, se me hace muy guapa, se me hace que queda muy bien en muchas de sus películas, pero en esta siento que como que su actuación no me encantó. Sí, es una
0: película muy extraña. A mí sí, sí me gusta por la idea de, de las brujas y todo esto. Aquí rescató una actriz que también ya estaba un poquito olvidada, que es Dee Wallace. Que Dee Wallace a lo mejor la ubican por Cuyo, eh, sí, pues, que sí. es este clásico de Stephen King, por la, es la mamá de ET, el extraterrestre, eh, Critters, todas estas películas de serie B pues ya bastante emblemáticas y que pues al final esta chica también es una locutora de radio que habla sobre, tiene un programa como de terror y bueno de repente también aparecen como clips de música black metal, uh -huh. De hecho, la música está compuesta por un guitarrista que ya hablamos en el podcast de música, que es John Five.
1: Sí, claro que, que es. es. el guitarrista de, Rob Zombie, Rob Zombie. Sí,
0: que es muy bueno, la verdad. Sí, el tipo es genial. Y bueno, la película, yo creo que para ver una película de brujas, mejor ve La Bruja de Robert Eggles.
1: Bueno, sí, es que la verdad nada que ver, ¿no? Esta, esta, como es de bajo presupuesto, costó bien, porque estaba viendo que costó bastante barata. Digo, un mm -hmm. millón y medio es casi nada, y pues realmente... De... Solo recuperó lo que gastaron, ¿no? O sea, quedó, eran tablas. Sí, no, no es una película memorable para nada,
0: pero para mí es, es disfrutable, está, está bien.
1: Sí, digo, la verdad es que yo como era de Drop Zombie, pues la vi porque sí soy... Casi todo lo que saca él me gusta, ¿no? Me, me gusta verlo.
0: Exacto. Ya en el 2016 saca una película que a mí, la verdad, me gustó bastante, me entretuvo mucho, que se llama 31, que justamente habla sobre como unos psicópatas que se dedican a hacer como una cacería de gente la noche anterior a Halloween, ¿no? Sí, en
1: un carnaval, ¿no? Es un... Murder World. Ajá, viniendo pues, de sus background de, de carnavales y de que él también, este, yo creo que ya tiene tiempo que no, pero ponía también una casa del terror muy grande en Halloween como un evento sí. también que hacía Rob Zombie. Entonces, pues esto como que viene de ese gusto que tiene él por todo lo de carnavales, casas del terror, todo esto... Y pues sí, es como dices, es un pues un grupo de, igual, locos que secuestran a, a un grupo de personas y en este carnaval y los empiezan ahí a, a torturar, digamos.
0: Sí, es una película muy frenética, eh, que la verdad es violencia extrema, pero violencia tras violencia tras violencia. Pero a mí me gusta, por ejemplo, que dura poquito, dura hora y media. Y, y la verdad, entretiene bastante. Es, habla mucho también sobre los payasos. Uh -huh. De hecho, los, todos los asesinos de este carnaval se disfrazan de payasos
1: y, y pues, la idea es escapar, ¿no? De, este, de esta masacre. Se me hace como un juego del calamar, porque es un juego, o sea, los dicen que tienen que sobrevivir 12 horas para poderlos salir, ¿no? Nada más que aquí el premio no es dinero, sino que no los van a matar y ya no.
0: Sí, exactamente, es un survival movie. Uh -huh. es, es una, también es como parecida a Soul, uh -huh. solo
1: que sin la parte de los escartijos. Sí, yo lo que a veces le siento es que. Como, como sale otra vez Sherry Moon Zombie, salen como que a veces siento que se confunde igual con la casa de los mil cuerpos, o sea, se parece, siento que se parecen. Sí, que ella cansa bastante, la verdad, en la filmografía. Sí, es que ella sí, como siempre sale, luego ya no sabes cuál estás viendo. <risa> Exactamente.
0: Y pues bueno, la última noticia de la filmografía de Rob Zombie es que va a dirigir eh, una, un reboot de la familia Monster, este clásico de los años... ¿Sesentas?
1: Bueno, estoy seguro todavía más, ¿no? ¿60? Yo creo que más
0: viejita todavía. La verdad, no, no me acuerdo de qué año es. De los sí, pero sí, Bueno, sí. es una
1: parodia de todos los monstruos clásicos que viven en una familia parecida a los locos Adams. De hecho, era no, como la competencia, no sé si es del 64, el 66 estuvo la serie.
0: Sí, entonces, pues va a ser esta adaptación, que de hecho tú y yo teníamos esta... Eh, polémica, ¿no? De que si le va a salir
1: la parte cómica, o a lo mejor no la va a ser tan cómico. Pues sí, la verdad, quién sabe porque, pues sí, Los Monsters es una, una serie de cómica que, la verdad, es muy buena y que él mismo dice que la quise hacer porque de niño él la veía y le gustaba mucho, ¿no? Como que... Y yo me acuerdo que yo la... yo Antes la pasaba en el Canal 4, me acuerdo, en la... Como, como sí, a la hora sí. de la comida y yo la, la veía y también me gustaba mucho y pues a ver, ¿no? Porque la verdad sí, comedia, comedia, nunca le he visto... Porque esta no es sí, humor hecho. negro ni nada, es una comedia bastante bueno, de situación.
0: Bueno, el Supervisto, pues es cómica, pero te digo, el Supervisto está más orientado como hacia la comedia sexual. Eh, pero bueno, eh, él ya, ya ha hecho cosas sobre los Monsters, de hecho su canción más no famosa, que es Drácula, ah, sí. es el auto de los Monsters. Sí, claro, sí. sí. Es el auto y, y tiene varias referencias en sus, en sus videos
1: musicales sobre los Monsters. Sí, quién sabe, ojalá que esté buena la verdad, espero que sí, creo que es de Netflix, ¿no? Va a salir por Netflix. Eh, creo que sí, creo que es sí de no, Netflix. Es Y pues los actores, por lo menos, vuelve a repetir, obviamente, Sherry Moon Zombie, como Lily Monster. Sí. Sale Jorge García, que es este gordito que salía en Lost. Ah, claro, 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 sí, sí, sí. Flup, pero Flop, ¿quién es, es que yo, yo los conozco como en los nombres en español, entonces no Ahorita eh, te digo. Flup. Flop, dice, sí.
0: Mm, Floop es. Ay, pues no parece como un personaje
1: tal cual. Sí, igual va a ser. Solo sale el película de él. Uh -huh, sale la. Bueno, Richard Bray, que también ha en sus películas, Cassandra Peterson, pues ahí Realmente a ver qué tal lo hacen. Pero suena bien, ¿no? Oye, la verdad es que sí se me antoja verla.
0: Sale eh, Cassandra Peterson, que es muy conocida por esta... Elvira. Claro, es Elvira. Esta, esta señora, que ya, ya está. Ya es grande, ya, grande. ya sí, tía. Tiene 70 años, pero esa señora se ve enterísima. Sigue estando muy guapa, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, repite de Igualas, que es esta actriz ya bastante conocida. Y que, pues, bueno, estamos esperando a ver qué pasa. La tiene programada... Eh, no dice, ¿verdad? Fecha... No tiene como fecha de... de no,
1: solo dice que ya está prácticamente terminada, ¿no? Que nada más están como... Sí. Bueno, no es de Netflix, ¿eh? ¿No? Es de Universal. Universal. Entonces igual va a salir Pero en no. el... ¿Cómo se llama? El de Universal. ¿El... Tienen su... Paramount? No sé, es el de Paramount. Entonces, ¿quién sabe en cuándo va a salir? Sí, <ríe> me estoy confundiendo sí, con me Paramount. Digo.
0: Pero, pues, bueno, al final, Rob Zombie, pues, se ha convertido de estos directores. Creo que es más de nicho. Porque, la verdad, o sea, no no está al nivel de los clásicos del cine. O sea, que que sean directores respetados dentro del cine como las 13, que es John Carpenter, eh, Wes Craven y Cronenberg. Ah, no. Que, que, que han hecho películas, que además de
1: ser películas de terror, son películas que fílmicamente están muy bien hechas. Sí, la es que el cuate, yo siento que en general es un tipo muy talentoso, ¿no? O sea, el... 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 a mí sí. me pasa algo muy raro con Rob Zombie porque ni su música ni sus películas son mis favoritas en general, pero lo admiro mucho. <risas> es como, se me hace un cuate que ha hecho lo que le gusta y lo ha hecho bien y le y, y pues, es exitoso, ¿no? O sea... El...
0: Sí, aparte, como como bien decías tú, ¿no? Como que respeta mucho el amor al cine de terror. Eh, y más que nada ha tratado de que la gente conozca el cine de terror que no es hollywoodense, sino que es el que se le conoce como la serie B.
1: Sí, exacto. Es el, el cine, pues, que la verdad muchos hacemos, a muchos nos gustan, ¿no? O sea, nos incluimos en ese amor al, al cine B y muy, muchos de los clásicos del terror, pues, vienen de, de ese género, ¿no? No tanto del arte, de cine de arte o de autor, sino de... De la serie B. Sí, o sea,
0: recordemos, recordemos que Drácula, eh, Frankenstein, la criatura y la momia y el hombre lobo empezaron siendo cine B. Sí, empezaron siendo cine
1: B en Universal, de hecho.
0: Exacto, y, y que eran películas que jamás esperaban que despegaran y que fueran éxitos. O sea, el primer éxito fue, fue Frankenstein. al
1: final uh -huh. De hecho, pues, por eso el terror es un género que sigue siendo muy utilizado, ¿no? Porque sale barato relativamente comparado con otros. Tiene un ya una base de fans muy grandes que saben que lo van a ir a ver más porque es de terror.
0: Sí, y al final es un género que también es fácil de adaptarlo con otras cosas como la comedia o el drama. ¿Sí? Eh, para mí ahorita uno de los estandartes del cine de terror contemporáneo es Robert Eggers Sí, sí. Eh, Ah. Con la bruja o el faro, que la verdad son dos
1: películas que me parecen fascinantes. También este Ari Aster, ¿no? El de... Midsummer Midsommar, Mids, Midsommar sí. y Ariditary, que es esta... Sí. Digo, no sé si vieron la de Scream, la última que salió de Scream, pero ahí hasta se avientan un discurso de la diferencia entre el cine de terror, digamos, de como artístico, con el cine B. Y entonces está ahí como interesante.
0: Ok. Es, es que esa no, no la he visto. No, no. Hey, la chava se sí, avienta.
1: Como ya ven, que en las Scream siempre hay un. Como tiene mucho que ver con el cine de terror, ¿no? Entonces hablan mucho de películas. Ah, y hay una una chica de las que sale en la película. Se avienta un discurso sobre lo que es la diferencia entre el cine de terror elevado, le dice, <risa> contra el cine de modo. serie B. Está interesante.
0: Exacto. Pero, pues bueno, al final esperaremos que Rob Zombie haga algo honorable con este con los Monsters, porque la verdad, los Monsters es de esa. Es de esas series, eh, pues, bastante queridas de la
1: televisión, ¿no? Sí, la verdad es que es una... A mí me... La verdad es que todavía me acuerdo mucho de la serie, a pesar de que pues, yo ya la vi... La vi muy chavito y ya es una serie... Pues que salió antes de que yo naciera, ¿no? Y, y más tú, ¿no? Sí, sí. Pero sí, junto con los Adams, creo que son muy queridas en cuanto al género de, de terror y la televisión. Exactamente.
0: Y pues, bueno, este fue nuestro pequeño... Eh, homenaje hacia la filmografía de Rob Zombie, un director que pues se ha consolidado mucho por respetar la, la idea del cine B. Eh, del terror un poquito más
1: visceral y no tanto pues como de Jumpscare, ¿no? fácil. No, él, él tiende más bien a lo más choqueante, tal vez, ¿no? No tanto al jumpscare, sino a la parte más visual, más de, de las sí, muertes, algo... ¿no? Los asesinatos brutales y cosas así.
0: Sí, de hecho, casi rasca el gore, uh -huh. aunque digo, no creo que tanto, el Gord eh, pues tiene otros elementos, pero él sí
1: lo, lo respeta bastante Sí, sí, la verdad es que es muy yo creo que son películas, porque por lo menos pueden ser palomeras ¿no? Sí, son son bastante
0: disfrutables eh, digo, si te gusta obviamente este tipo de género, si no pues, no, Nick. pues a lo mejor te puedes quedar con, con Halloween, creo que es la más ¿Puede accesible.
1: ser el remake de Halloween o o la primera, de la causa de los mil cuerpos, si toleran un poquito el terror más sangriento, ¿no? Tipo la masacre de Texas.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Y pues bueno, gracias por escucharnos otro jueves aquí en eh, 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Ismael, y gracias a los que nos escuchan, a la Universidad Latinoamericana y Amper Radio por el espacio.
0: Así es, nos vemos el siguiente jueves y hasta la próxima. Hasta la próxima.